1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y estoy muy contenta porque estamos de vacaciones y aunque el Omicron está dominando la humanidad y su servidora misma tiene COVID, seguimos haciendo este programa y seguimos con el tema que empezamos en diciembre que es fiesta festividades, festejo, porque todavía hay mucho que celebrar y todavía hay mucho que cuestionar de la idea de celebrar. Para eso tengo a una invitada muy especial que ya había pasado por estos micrófonos y que además tiene un nuevo programa en nuestra estación, en Radio UNAM. Bienvenida Laura García.
0: Qué gusto saludarte Elvis, qué gusto compartir micrófonos nuevamente contigo, espero que, que la pases leve con ese virus. <risa> Y que la fiesta recorra a tu cuerpo día y noche. Así la que un fiesta gusto de la aquí. salud. <ríe> la fiesta de los virus, ¿por qué no? También ellos han
1: de estar de fiesta en tu cuerpo. Sin duda han estado de rave. Ahí tienes, ahí tienes un, un buen sinónimo. Claro. Oye, antes de comenzar, cuéntanos un poquito de tu nuevo
0: programa en Radio Unam. Pues estamos en Saben las Palabras, que es un programa que sale los lunes a las seis y media y hablamos de eh, cómo las palabras tienen eh, cabida en todos los gremios, cómo las palabras son los protagonistas de ciertas tareas laborales y académicas, eh, abordamos un poco todos los eh, niveles de la cadena del libro tenemos libros, por supuesto, recomendaciones, entrevistas a autores, eh, damos palabritas y palabrejas para ampliar el vocabulario y pues, sobre todo es media hora en la que compartimos eh, el, el sabor y el saber de, de las palabras y, y nos comunicamos con la gente que está allá afuera que, que es padrísimo, la verdad, muy, muy contentos y, y celebrando eh, las palabras, los libros, las, las lecturas y, y tantos amantes de, de las letras.
1: Pues muchas felicidades y buena suerte, aunque no sé, <risa> aunque no la necesitas. Pero bueno, cuéntanos eh, de la palabra fiesta. Esta es tu especialidad. Si alguien allá afuera vive debajo de una piedra y no conoce a Laura García, Laura García es traductora de profesión, se le conoce sobre todo por su participación hace ya muchos años en la dichosa palabra y es escritora. Y se dedica a hacer una labor muy bonita, muy amigable, de divulgación del lenguaje, ¿no? Y tu amor por el lenguaje creo que es bastante contagioso. Así que me pareció como muy, muy lindo festejar la palabra fiesta con su origen. Pues
0: sí, y además es, es chistoso porque si uno va al diccionario, que, que son siempre mis mejores amigos, como te imaginarás, eh, lo primero que ve es que fiesta es un día. Eh, nosotros eh, Digamos que pensamos Ajá. en fiesta Como en una reunión, como una celebración eh, Y esa también aparece, por supuesto esa, Ese significado, pero aparece Como en quinto o sexto lugar, el primero es El de día, en un día en el que no se trabaja Oficialmente, o sea, por disposición Gubernamental, eh, no tienes Que trabajar, entonces suele ser Los fines de semana, Suele ser alguna festividad eh, porque se le dedica a algo, ¿no? a una conmemoración, a un... Normalmente tiene que ver con religión en muchos casos, porque esa es su segunda excepción, el día religioso en el que se conmemora algo relacionado con lo sagrado o Dios, alguna virgen este, ¿no? sus múltiples divisiones y luego está la jornada en que se celebra algo dedicado a alguien o algo el día de la bandera, el día de la constitución, eso también es un día de fiesta, los actos organizados para una diversión colectiva pues tienen que ver con las fiestas con verbenas, con fiestas eh, patronales, con fiestas populares, las fiestas de barrio pero realmente la que a nosotros nos, nos suele ocupar más veces la cabeza y sobre todo en la que nosotros más tenemos incidencia es en la de la reunión de gente para celebrar o divertirse y en eso pues cae muchas cosas porque es muy subjetivo esta, esta celebración tiene que ver mucho en el lugar el, el horario eh, la, la ocasión, la cultura el número de personas que hay el fin para el que está propuesto esa reunión, es decir, se va a celebrar algo sentados platicando se va a celebrar bailando, se va a celebrar directamente entrándole al alcohol y lo que sea y a donde nos lleve la noche eh, y entonces todo eso que engloba una fiesta pues también puede ser una fiesta infantil <risa> puede ser como otro tipo de, de, de ambiente y de actividades y de horario y de ambiente no entonces eh, todo eso engloba fiesta y creo que por eso también hay muchas palabras que definen ese tipo de fiestas, sinónimos eh, regionalismos eh, coloquialismos, Hay una cantidad de palabras que, que tienen que ver con, esta, con, con este concepto que denotan un poquito justo eh, todo esto. Y el, el origen de la palabra viene de, del latín de un día festivo, tal cual. El día en el que no se trabajaba, que antiguamente era mucho menos y sobre todo mucha menos gente la que podía disfrutar de un día en el que no trabajara. No había fines de semana, no había sindicatos, no había. <risa> en leyes que te protegieran en ese sentido y entonces realmente era una fiesta tener un día libre ¿no? y, y ese ah, día en el que no se trabajaba pues pues se le llamaba así, en plural normalmente eh, porque además eran días eh, relacionados con lo religioso en el que había conmemoraciones, que se hacían sacrificios o que se hacían eh, ritos relacionados con, con algo del campo o para pedir algo, para conmemorar algo, ¿no?
1: Bueno, me parece que esta época en la cual vivimos nosotras, que también está obsesionada con la productividad y con el trabajo de una manera muy distinta y tecnologizada y abusiva, puede relacionarse muy bien con esta primera acepción que tú decías, que es ausencia de trabajo. Eso ya es fiesta, ¿no? Como que creo que nos, han... nos hemos quizá mal acostumbrado a llamar fiesta algo muy especial, cuando a lo mejor es algo casi cotidiano, ¿No? Eso me, me llama mucho es, la es, atención. Está muy
0: divertido porque antiguamente eh, el privilegio de no trabajar significaba, por ejemplo, ir a un día de mercado, entonces poder comprar e intercambiar productos, pero también era eh, instruirse, era poder estudiar, ¿no? mm. Uno para poder estudiar tenía que no y tener que ir a trabajar y eso había muy poca gente que lo podía hacer, entonces por eso eh, lo lúdico tenía mucho que ver con el, el no trabajo. Y entonces ahora que decimos no trabajo, me quedo en la cama <risa> mirando al techo, no domingueando. Que para y algunos de nosotros
1: es una forma de la fiesta. Es
0: una forma de fiesta y es un privilegio porque antiguamente mmm, casi nadie podía dedicarse a eso ni, ni, ni tenían a lo mejor uno o dos días en los que se lo podían permitir. Entonces por eso el, el significado de fiesta y por eso ese día tenía un nombre. no claro. este, Era fiesta porque, porque era algo muy poco común y casi casi inaudito, ah. entonces nosotros ahora que tenemos fiestas, eh, no, cinco días a la semana, todos los días de semana tenemos nuestras fiestas o en el mes y en el calendario laboral tenemos eh, ocho fiestas eh, de días no laborables y ahora los damos y los exigimos y está muy bien, pero hay que, hay que llegar otra vez a la raíz del de privilegio que es tener un día en el que tú puedas disponer de tu tiempo para lo que tú quieras, así sea echarte la cama o reunirte con gente, ir a bailar o ir al supermercado ¿no? A, a comprar víveres. Puede ser todo eso, un privilegio.
1: Oye, ¿y cómo sería o cómo te imaginas o cómo fue ese tránsito de ausencia de trabajo a lo que hoy conocemos como un echar la casa por la ventana?
0: Pues justamente con los mercados. Es decir, cuando eh, se reunía la gente en las plazas a, a ir al mercado y era tampoco eh, común o de tan poca gente lo que hacían era aprovechar esa congregación de gente para empezar a hacer espectáculos. Eh, digamos que los teatros y, y la tradición oral empezaron en eh, congregaciones y en plazas públicas cuando la gente se, se reunía. Uno, cuando hace un espectáculo un, eh, un vendedor ambulante no se pone en una calle que no transita nadie, se va donde confluye gente ¿no? y entonces la gente empezó a hacer espectáculos y a hacer eh, otro tipo de, de exhibiciones en estas plazas públicas cuando se reunía la gente, eh, la palabra feria viene de ahí, son los días festivos en los que uno hacía este mercado público, entonces se hacía con ganado y se hacía con productos para comer, pero también se empezaron a llevar eh, pues eso, cuenta cuentos, diríamos ahora, que en ese momento eran trovadores, etcétera eh, y, lo, y lo que hacían era reunirse gente y se divertía porque cuando uno no está trabajando y hace cosas fuera de lo común y conoce a gente o ve este tipo de espectáculos pues hay una cierta celebración y hay una disposición festiva dentro del cuerpo y ahí empezó esa transición pues eh, esta, esta celebración que claro, ahora hemos llevado mucho más allá y entonces la fiesta puede ser una reunión de amigos eh, para celebrar tu cumpleaños y no tiene por qué terminar en la madrugada este, inconsciente, ¿no? O sea, puede ser simplemente una sobremesa rica con gente que hace tiempo que no ves y en la que todo el mundo está dispuesto a, a reír y a pasar un buen rato. Por eso creo que también la palabra fiesta, eh, pues es para según para quién y para según para cuándo, eh, un, un significado o una correspondencia diferente, ¿no?, de, de ese tipo de actividades que uno puede hacer en una fiesta.
1: Antes de que se nos termine el tiempo, Lau, cuéntanos un poquito de estas otras palabras que encontraste alrededor de fiesta, como feria, que me pareció muy interesante.
0: Pues, pues fíjate que, que la, la, digamos la raíz indoeuropea de donde viene todo esto, que es el, el, una palabra que se llama des o algo así, que tiene que ver con lo sagrado, y, y pues tiene que ver con festivo, con feria, con festival, pero también con manifestar. Mucha gente... Eh, comparte esta versión, porque no, no todos están de acuerdo en decir que manifestar es de manos y fiesta, es decir, de hacer fiestas con las manos. Eh, hacer fiesta también a alguien es eh, como gesticular y hacer muchos cariños, eh, ¿no? eh, una serie de, de palabras o gestos que, que, con los que expresas una cierta predilección por alguien. Eh, y esto parece ser que también puede ser una teoría de lo que significa manifestar, ¿no? Hacer fiestas con las manos. Bueno, claro, esto suena... Claro, cuerpo, ¿no? Pero según para qué cultura, para un italiano que siempre está hablando con las manos o con los españoles, pues igual y sí, pero pues díselo a un asiático, ¿no? Pero bueno, los asiáticos no hablan español, entonces ni les interesa esto. Pero luego hay una serie de, de palabras coloquiales, eh, por ejemplo, en el carrete eh, chileno, ¿no? que tiene que ver con eso, rumbear, que dicen los, los colombianos, eh, la joda, que dicen los argentinos, la juerga, el reventón, que se dice mucho en México, eh, la jarana, irse de farra al colgorio, en Perú dicen tono, por ejemplo, que es un sinónimo de fiesta, pero todos estos son coloquiales, es una manera de decir que tiene que ver mucho con la fiesta eh, de un lugar en el que hay mucha gente normalmente con ruido, bailando y bebiendo alcohol, eh, eso es más o menos lo que hoy en día está más ligado a fiesta, pero también hay fiestas que tienen que ver con eh, hacer una reunión en la playa, ¿no? entonces hay muchas localidades costeñas, eh, yo conozco por ejemplo la de Cádiz, que me toca eh, de cerca porque ahí es donde yo he ido a fiestas en la playa, que dice Moraga, por ejemplo, ¿no? Y eso es una fiesta y tiene un específico nombre para eh, esa fiesta que es en la playa con un fuego, en la noche. Hay palabras que tienen que ver con las horas a las que se termina eh, una fiesta, ¿no? Eh, la gaupasa es, por ejemplo, no volver a casa hasta después del desayuno. Es decir, tú sales wow. de noche y no, no terminas hasta que por lo menos salga el sol. No sé cómo les va a los sitios nublados, pero hay una palabra específica para eso. Y según lo que uno vaya a hacer, incluso qué va a tomar, dónde va a ir, con qué gente, hay palabras específicas para, para todo esto. Y eso me, me llama muchísimo la atención porque significa que, que es una palabra que está muy presente en nuestra vida, pero además que es una actividad que buscamos y que a la vez, como es subjetiva, pues cada quien le puede qué dar nombre. un término diferente. Entonces, eh, eso me parece que, que tiene un, un significado semántico muy, muy fascinante y, y muy atractivo que, que nos da lugar, pues... Loquear, por ejemplo, que mucha gente la dice, yo todavía no termino de entender bien bien la diferencia entre reventón y loquear, no sé si hay una cosa de ya de desmadre muy grande, <risa> pero esa, esa la dice mucha gente. Y, y bueno, pues el horario, ¿no? Una, una tardeada o, o el tardeo, eh, el tapear, ¿no? según lo que, lo la que uno vaya a hacer. La tardeada que se dice en México. Exactamente. O ahora, en estos tiempos pandémicos, la COVID fiesta. ¿no? Que, que tiene que ver con que estas fiestas que no deberían que ser <risas> Exactamente. pero para que veas que a la fiesta también se sí le ha puesto este prefijo ya claro. el maldito eh, también para designar pues, un poco la, la, la necesidad la, el antojo que tiene cierta gente en hacer fiestas incluso en, en estos momentos ¿no? entonces me parece que es un término que da para mucho que, que tiene muchas dimensiones muchas ramas como este bonito árbol que es la, la lingüística y, y pues bienvenida a la fiesta.
1: Pues muchas gracias, Lau. Te agradezco mucho esta entrevista. Mucha suerte con tu nuevo programa. Y estamos al habla. Te mandamos una buena. Pues los esperamos más.
0: ahí. ya saben las palabras. Y qué gusto, Elvis. Y qué gusto visitar tu, tus micrófonos, tu cabina y tu espacio. Gracias.
1: En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael vice y a Denis Licea. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.